0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo crear la presentación ideal. ¡Comenzamos! Aquí comienza
1: Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana, como siempre, con Luis Ramos.
0: Y con Juan Mortega. Juanma.com, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Pues muy bien, Hoy Luis. Mira, vamos a hablar de algo que a muchos
1: les puede sonar a misión imposible. Crear la presentación ideal. Oye, lo de la presentación, vamos, con una presentación puedes hacer más magia con una buena presentación que David Cop perfil. Vale,
0: puede que no hagas desaparecer un avión, pero puede que vendas uno, ¿verdad Luis? Pero fíjate que para presentación ideal te tenemos a ti, Juanma ¿para que, <risa> para que estudiar más? y te tenemos a ti para hacer todos los días la presentación ideal del 360, dime que no No, 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 el mejor presentador
1: para mí, Steve Jobs Ese sí que era un genio en crear expectación en cada una de sus presentaciones Bueno, quizá nos está esté escuchando el próximo Jobs, Luis, quién sabe Y a lo mejor lo consigue gracias al mentor de hoy Vamos a verlo.
0: Pues así es, Juanma. Tengo el mentor perfecto para tratar este tema de construir la presentación ideal. Cómo construir una presentación en la cual podamos transmitir un mensaje, podamos transmitir una idea que sea conquistadora, que le llegue a la gente y diga, oh, oh, lo he entendido. Y no solo eso, sino que me dan ganas de que haya un siguiente paso, ¿no? que, que a lo mejor pueda ser incluso una compra. Las presentaciones son totalmente necesarias. Dominarlas es un arte, pero que no se nace. Se hace y se puede aplicar y se puede aprender. Y para ello, para hablar de presentaciones, para hablar de hablar en público, de comunicarnos, más y mejor, tenemos de nuevo con nosotros a ese especialista en habilidades de comunicación ¡Pam! para emprendedores, para empresas y es Mentor 360 ya con todas las medallas y honores, Miguel Barco. Miguel, ¿cómo estás, querido?
2: Pues muy bien, muy bien. Rozando la perfección, que diría aquel, ¿no? O sea, que siempre un placer estar aquí contigo, Luis, e intentando aportar a los demás. O sea, no hay cosa que más ilusión me haga que tener medallas ¿eh? de 360. ¿eh? Mentor 360... Vamos a hacer, este año clase.
0: yo creo que vamos a hacer ya las camisetas del 360, dice yo soy mentor, ¿no? Yo soy tu mentor. Bueno. Este señor es mi mentor o algo así, eso es muy, muy bíblico. Miguel, bueno. hablábamos de, o estábamos comentando con Juan, el tema de las presentaciones, de, la, de lo ideal que es desarrollar una buena presentación. Eh, explícanos, ¿en qué ámbitos una persona, lo digo para que nadie se quede fuera, para que vea que esto es aplicable para todo el mundo, ¿en qué ámbitos podemos necesitar? construir una presentación ideal como la que nos vas a explicar.
2: Al final, yo creo que ya lo has dicho tú en otras sesiones de mentorías y demás a lo largo de, de desde que te sigo, al final todos nos vendemos no y, y nos vendemos o bien sea en nuestra marca personal que tú eres uno de los grandes expertos en habla hispana o bien sea eh, vendiendo un producto o servicio. Por tanto, hacer una presentación ideal es maravilloso y es como, el, como el, el maná, ¿no? Aquella cuestión que uno persigue. Y desde luego, sí que hay posibilidades de hacerla. Pues por lo menos hay posibilidades de intentarla. Porque siempre lo digo, que lo que tú a lo mejor consideras, tu audiencia puede considerar otras cosas contrarias. Pero sí que es verdad que hay herramientas que nos ayudan a construir este ideal. Y además, que, que me viene al pelo, ¿no? Esta palabra que has utilizado, ideal, porque empieza por i, y hoy venía a presentarte este, este método de las tres ies, que viene a ser que la presentación ideal... Lo que necesita es tener un comienzo impactante, un contenido interesante y un final inolvidable. Eso es lo que debe tener una presentación ideal y así quedaría dicho y estaría fenómeno, ¿no? Pero ahora hay que construirla.
0: Que lleva, hay que, desarrollame eso, ¿no? O sea, queda muy bien, ¿eh? me, me rima lo de las IES y todo eso es muy mnemotécnico. Pero a ver, entonces, impactante, interesante y el cierre inolvidable. Inolvidable. Impactante, interesante, Exacto. inolvidable. Bueno, desarrollemos un poco cómo podemos desarrollar esos, todos esos pues pasos? Pues vamos a
2: ello. Antes de, de empezar con las IES, creo, creo, y nosotros creemos que lo interesante. Eh, o bueno, lo necesario es tener muy muy claro cuál es el objetivo de esta presentación y el objetivo pasa por para qué quiero hacer esta presentación es una presentación que voy a utilizar para informar va a ser para formar porque si es para informar voy a tener que jugar con emociones y características si es para formar voy a tener que jugar con emociones con aprendizajes y posiblemente con un léxico que tenga que estar más adecuado más técnico también puede ser para motivar. Yo busco con esta presentación motivar a mis compañeros, a mis alumnos o a quien sea. Si es así, pues seguramente voy a tener que jugar también con actitudes, unas actitudes con un léxico mucho más amplio, más focalizado en lo inspiracional y demás. Entonces, si tengo muy claro cuál es el objetivo, vender, transformar, me da igual el que sea, una vez que lo tengo claro, he de determinar cuál es el foco, de esta presentación porque el foco para mí debe ir cuanto antes en esta presentación debe ser lo primario lo primero para que la gente sepa de qué voy a hablar tenemos la mala costumbre sobre todo cuando no estamos entrenados en habilidades comunicativas de contextualizar demasiado o sea pensamos que la audiencia no se va a enterar de lo que voy a contar como si la audiencia no hubiese tenido vida y ocurre precisamente todo lo contrario Nuestro cerebro, que es un cerebro que ya todos sabemos que es vago eh, Si el cerebro no le sorprendemos, tiene la tendencia a desconectar Por eso las charlas TED, de las cuales tú, por ejemplo, eres protagonista Que has hecho varias Sabes que están mmm, limitadas a 18 minutos más o menos Aunque las hay más pequeñas, las hay desde 5 minutos y están limitadas a 18 porque la capacidad de retención plena que tiene el cerebro se basa más o menos en esos 18-20 minutos. De, por eso se recomienda tanto lo de meter alguna anécdota personal, algún chascarrillo, chascarrillo eh, puede ser broma eh, o, eh, y demás, para que el cerebro pueda desconectar brevemente y volver a fijar la atención. Por tanto, si yo tengo muy claro cuál es el foco de mi historia, yo vengo a hablaros de... Habilidades comunicativas. Vengo a hablaros de mejorar la comunicación. Vengo a hablaros de cómo escribir el libro perfecto. Esas son las cosas que tienen que estar claras en mi cabeza. Porque es lo primero que le tengo que intentar comunicar a mi audiencia. Para que ellos sepan muy claramente a qué han venido. Y ahora, teniendo muy claro cuál es el objetivo y teniendo muy claro cuál es el foco, podríamos pasar... A estas tres IES que hemos comentado al principio.
0: Venga, vamos a darle. La primera, que era una, una temática. Un comienzo impactante. Comienzo es, impactante.
2: Comienzo impactante. Es cómo llamar la atención en estos primeros 5 o 7 segundos. Hmm. Y no me vale con un hola, buenas tardes, me llamo Miguel Barco. No. Tú imagínate que yo aquí dijese: eh, Es muy probable que todos los que estéis aquí vayáis a morir de sed en los próximos 15 días. Puede ser verdad o puede ser mentira, pero ya con eso estás llamando la atención. Si es mentira, tenemos que justificarlo y si es verdad también. Entonces, si yo recojo este ejemplo que acabo de crear, podría ser lo siguiente. Muy buenas tardes, vengo a compartir con vosotros que es muy probable que en los próximos 15 días, la mitad de los que estáis aquí, vais a morir por el falta de agua. Me llamo Miguel Barco, soy el responsable del canal de Isabel II o soy el responsable de eh, la, los, eh, los estos de agua de México o de donde sea y vengo a hablar del problema que tenemos de abastecimiento o, o vengo a hablar de la salubridad del agua o vengo a hablar de las pocas reservas que nos quedan en nuestros acuíferos. Entonces ya te he llamado la atención para decirte quién soy. Ahora bien, esto también podría ser mentira eh, Buenas tardes, vengo a compartir con vosotros Que en los próximos 15 días La mitad de los que estáis aquí vais a morir Por falta de agua Me llamo Miguel Barco Esto que acabo de decir no es cierto Pero sí lo va a ser Si seguimos consumiendo agua por encima de nuestras posibilidades ¿Vale? Vengo a hablaros de tal, 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 tal ¿Ok? Aquí lo que hago es En, esta, en estos primeros 5, 7, 10 segundos pa, Tengo a la audiencia La, la tengo Luego dirán, ah, qué capullo, qué susto, ah, este tío no sabe lo que dice. Eso ya, bueno, me da igual, pero ya tengo tu atención. Porque el cerebro registra, sobre todo, la parte inicial, algunas partes del medio de la, del contenido y sobre todo el final. Yo he estado con algunos ponentes muy famosos aquí en España y creo que en América Latina también, de los cuales cuando ha acabado su presentación la gente solo se acordaba o de una frase o de lo que llevaba puesto o si era muy gracioso o no. Y nosotros, los ponentes, muchas veces con el ego que tenemos pensamos que nos van a escuchar una hora y nos van a prestar atención plena, ¿sabes? Lo cual, desgraciadamente, sabes que, que no suele ser así. Entonces, cuando ya hemos llamado la atención, Luis, pasaríamos a lo más difícil, y que para nosotros creo que es importante que la gente sepa que debe ser lo más liviano, lo que más pronto se termine, que es el contenido. Tenemos que intentar que sea un contenido interesante. Eh, ya sabes que a Winston Churchill le, le decían, bueno, le han hecho dueño de muchas frases, ¿no? Y hay una que decía que el discurso perfecto es el que tiene un buen comienzo, un buen final y la distancia del medio es muy corta. ¿Sí? pues esto sería lo mismo, ¿no? Entonces sí que tenemos que intentar hacer un contenido interesante que para eso hay una estructura que, que a mí me gusta mucho y que es muy clásica y es de las más sencillas que creo que, que la podemos compartir que es definir cuál es tu mensaje principal tener muy claro este foco de lo que hablábamos ese mensaje principal se puede dividir en uno o dos argumentos que vayan explicando ese mensaje y para dar veracidad a estos dos argumentos que hemos elegido, Luis, tendríamos que utilizar evidencias. ¿Vale? Las evidencias, todos lo sabéis, estudios, eh, datos, eh, metáforas, refranes, lo que queramos, que hagan que eso sea veraz ¿no? o que le den veracidad.
0: Cuando habla cuando hablamos de argumentos estamos diciendo en realidad ideas, ¿no? O sea, es decir, sí, es por, por, porque yo creo que ahí y quiero incidir y perdóname, ¿eh? pero quiero sí, incidir sí, sí. mucho en eso porque la gente dice, tengo la oportunidad de ponerme delante de una audiencia por la razón que sea o una charla en mi empresa o lo que sea que te obligue a, a generar una a construir una presentación, dice, y lo que hacen es todo lo que quepa todo lo que quepa lo voy a poner y, y ponen su intención en decir quiero demostrar o quiero de, no dejar lugar a dudas de que sé de este tema. Y entonces dicen, pues si sé de diecio, si hay 18 puntos voy a decir los 18 <risa> puntos, ¿no? Y dice 18 puntos. Y Como tú muy bien dices, y quiero remarcarlo eso, para que la gente dice argumentos, que, no, no, ideas nosotros vamos a hacer una presentación y de 20 minutos, de 30 minutos como tú bien dices, que sea una o dos ideas y esas dos ideas son las que queremos que, que queden ahí clavadas que queden las dos estrellitas ahí puestas en la frente a la gente para que se lleven eso, ¿no? Como tú bien dices si saturamos demasiado el centro la gente va a tener una nebulosa Estuvo hablando ahí media hora No sé bien bien lo que dijo Pero estaba, como tú bien dices, chistoso aquella cosa que dijo sí. lo Pero no se llevan nada al final Y lo que queremos de alguna manera es que la gente Haya un antes y un después Después de esa presentación, ¿no?
2: Efectivamente. Lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo a que aparecer corto, que, que eso es que suscribo todas las palabras que simple, has dicho y además ¿no? te agradezco. Simple, ¿eh?
0: Aparecer simple, ¿no? O sea, aparecer simple, ¿no? Y dice, ay, la gente va a decir que no sé tanto, ¿no? <risa> Como que no me y, y me, mira
2: y ahora que has dicho la palabra me gusta porque lo, lo más importante y necesario que tiene que hacer un ponente o un comunicador es que las cosas sean sencillas, que no simples. Y hacer que algo sea sencillo implica mucho trabajo para saber sacar lo necesario y lo más importante que tienes que comunicar. Y, y también agradezco un montón que hayas hecho esta aclaración porque cuando hablamos de argumentos lo asociamos a cosas más grandes. El argumento de una película, el argumento de un libro. Perfecto, usemos ideas. Dos ideas que hagan que este mensaje principal vaya armándose y las evidencias que van haciendo que tenga veracidad. Una cosa que creo que es fundamental para todo el mundo, cuando vayáis a utilizar números, porcentajes y demás, por favor, usar el decimal. Los números redondos, a menos que sean exactos y reales, te restan credibilidad. No es lo mismo decir el 50% de la población es eh, tal, 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 que decir el 50,6% de la población, ese 0,6% te da una veracidad absoluta. ¿Eh? O sea que son pequeños trucos que te van ayudando, ¿no? Como decíamos, para hacer este buen comienzo, que, que pido disculpas y, y que me vuelvo a esta parte del comienzo, se pueden utilizar bastantes cosas. Podemos utilizar lo típico que es hacer una pregunta. Siempre que empecemos con una pregunta al público, por favor, que sea cerrada, que sea de respuesta sí, no o levantar la mano. De nada nos sirve ir a hacer una pequeña una charla y decir ¿qué opináis vosotros de la guerra de Rusia y Ucrania? y que alguien de la audiencia se te ponga a hablar durante un montón de minutos. Entonces, siempre preguntas cerradas. Eh, ¿Cuántos de aquí habéis estado en Nueva York? Uno, dos, sí, no, tal cual. ¿Okay? Podemos utilizar una metáfora, podemos utilizar un refrán, podemos utilizar una historia personal, una anécdota. Los chistes, eh, las cosas graciosas, yo lo, los intentaría quitar, porque no todo el mundo tiene el mismo humor. Y por lo tanto puede ser que tengamos un problema. No es lo mismo una anécdota graciosa que un chiste. Y con esto también digo una, una cosa. No os empeñéis en ser graciosos o no. Si uno es gracioso por sí mismo, estupendo. Y si no lo es, lo que tiene que hacer es trabajar un texto que sea gracioso. Que no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando hayamos hecho el buen comienzo Que podemos utilizar cualquiera de estas herramientas Hemos construido esta parte interesante Que repito, mensaje, un par de ideas Alguna evidencia que haga que todo vaya siendo más veraz Nos encaminamos a la parte final La parte final nunca puede ser más larga que lo del medio Que hay mucha gente que dice Y para terminar y se tira otros 10 minutos O sea, no, por favor Lo que tenemos que intentar es Como conclusión Hacer una conclusión que viene muy bien hacer pequeño resumen de lo que hemos visto en la charla con dos ideas muy claras de todo lo que has querido transmitir y hacer que ese mensaje sea inolvidable. Tiene que estar mucho más alto que el comienzo. Y para ello tengo que tener muy claro cuál es esa llamada a la acción que quiero hacer. Que mi público reflexione, que mi público tome acción, que mi público manifieste, que, que mi público haga... Tengo que tener muy claro ¿Para qué quiero ese final? Para conseguir el objetivo Que habíamos marcado al principio Si era vender Tengo que tener un final Que apoye esa venta Si era transformar Tengo que tener un final Que me lleve a la reflexión Que me acompañe Que me permita esa persuasión que, que, Y utilizo esta palabra Luis Porque mucha gente la utiliza de manera negativa O peyorativa Persuadir es provocar el movimiento en el otro. Provocar un movimiento, físico o mental. Por lo tanto, hago el resumen como debería hacerlo. Comenzamos impactando en los primeros 5 o 7 segundos. Continúo con una estructura que sea interesante, con pocas ideas pero muy claras, con datos que me permitan que esa idea sea lo más redonda posible. Y termino con un resumen de lo que he hablado y una llamada a la acción que me lleve a lo que quiero conseguir, aquel objetivo que me puse antes de empezar nuestra presentación ideal.
0: Pues queda claro, queda claro en una estructura muy simple de entender como todo hay que ponerla en práctica, hay que pasar a la acción, hay que tomar esa, esa idea, esa a lo mejor la inquietud que, que sienten muchos decir, es que ya me ha dicho el jefe que tengo que, que tengo que prepararme una presentación para el lunes, bueno pues prepárate la presentación para el lunes, pero estructurala de una forma diferente ponle una claro. intención a esa introducción ponle una intención de, de facilitar las cosas en la parte de contenido, hazla memorable al final, hazla inolvidable y eso es una estructura muy simple, son tres pasitos, pero que cada uno de ellos, en, lo, en los que si ponemos intención, podemos hacer que todo esa, ese discurso por muy poco dados hablar en público que seamos sea inolvidable y al final genere una, una gran huella. Si hay algo que construye la marca personal, el prestigio percibido por los demás hacia ti es sin duda el hablar en público quizás porque la gente le tiene mucho miedo puede ser, pero si alguien es capaz de, por muy tímido que sea estructurar un discurso sólido eso lo va a hacer mucho más memorable a las otras personas y su prestigio inmediatamente va a aumentar y eso seguro que todo el mundo lo quiere Miguel.
2: lo quiere, claro que sí, sí podríamos hablar de, de, de meter historias y del storytelling y demás pero yo creo que eso es ya lo hablaremos si <risas> sí, sí, sí tengo la, la inmensa suerte de volver contigo ya lo podremos hablar en otro momento porque sí que es verdad que las historias venden pero también es cierto que hay mucha gente que tiene dificultades de trasladar una historia a su realidad laboral. Que sepáis mm. que todo se puede hacer. eh. Todo se puede contar con historias, hasta incluso los datos de un Excel, hasta los resultados económicos de un trimestre se pueden contar a través de una historia. Pero eso ya lo veremos. Con esta estructura que tú muy bien has, has resumido, nos sirve para construir esta eh, presentación ideal. Y que, por favor, lo de ideal no lo llevemos a cosas magnánimas. Ideal es que la gente entienda lo que le has contado. Que tú tengas la capacidad de explicarte y transmitir la idea con la que venías. Eso es ser ideal.
0: Está con nosotros eh, como experto en comunicación y hoy nos ha desgranado la estructura que debemos eh, poner en práctica si queremos hacer una presentación ideal y todos queremos hacer una presentación ideal. Seamos honestos, ponedlo en práctica, ponedlo en práctica, pasar a la acción y vais a obtener
2: resultados diferentes. Miguel, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti? Pues me podéis localizar con un comienzo impactante en miguelbarco.com. También me podéis, me podéis también localizar, que sería el contenido ahí no en Instagram con arroba soy Miguel Barco. y por supuesto no os olvidéis de mi LinkedIn, ese LinkedIn que dice Miguel Barco. Siempre me encontraréis al lado de Luis Ramos escuchándole, siguiéndole y admirándole. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Muchísimas gracias a ti por la aportación, por sumarnos y por darnos herramientas que podamos aplicar y de forma sencilla, porque es como estábamos diciendo, eh, es simple de explicar y es sencillo si, lo, si, lo, si tenemos ya una práctica, pero sobre todo yo creo que es incidir en que es algo que todos podemos hacer. Entonces estructurarlo en tres pasos simples se me hace ideal para que mucha gente se anime y diga, ay, pues no es tan difícil, ¿no? Tres, tres cositas tengo que hacer voy a hacerlo ojalá y así sea y lo pongan en práctica a través de la inspiración que les podamos haber transmitido Miguel un Hola. abrazo grande te espero
2: por aquí muy pronto muchísimas gracias que vaya todo muy bien
1: gracias Luis gracias Miguel Barco qué importante es una buena presentación en todo en la vida esos primeros segundos de conocer a alguien son fundamentales y en el mundo profesional también Puede pasar cualquier cosa, mira, lo típico, que derrames el café encima de, de, de la persona a la que le tratas de, de vender algo Que te olvides de poner el móvil en silencio, que tengas un tono de llamada absurdo y encima te llamen en el momento más importante Incluso que salga en la pantalla de la presentación algo que no tenía que verse, tipo tus fotos en bañador Pero si tienes la presentación ideal, los resultados serán igualmente espectaculares ¿Cómo hacerla? Vamos con la lista de las tres cosas principales que es importante recordar hoy Puesto número 3 Ideas y evidencias Tu mensaje ha de ir con al menos dos ideas Y hay que darles credibilidad Las buenas ideas hay que respaldarlas Así que puedes utilizar datos, metáforas, ejemplos Y así les das peso Por ejemplo, los decimales Oye, ¿los decimales? No me digas tú que alguien que dice el 50,6% Eso ya dice, este sabe Este sabe de lo que habla Puesto número 2 objetivo y foco claros. Antes de ponerte a hablar, ten tú claro el propósito de tu presentación. A ver, ¿es formar? ¿Es informar? ¿Es motivar? ¿Es vender? Porque claro, el lenguaje que utilices se tiene que adaptar a ello. Y nunca pierdas el foco principal en toda la presentación, para que tu audiencia sepa exactamente de qué va la charla. Y en el puesto número uno... Número uno. En el número uno de las cosas que recordar hoy, el método de las tres I's. Empieza de manera impactante... En los primeros 5-7 segundos. Continúa con un contenido interesante y, claro, termina con un final inolvidable que incluye una llamada a la acción. Ah, ya sabes. A practicar grabándote en el vídeo, en el espejo, a ver si te convences a ti mismo de ir al gimnasio o dejar de comer mal, por ejemplo.
0: Música que todavía no conoces.
1: You are everything you need. Adeline Peik. ¡Gracias!